0: 大家好，欢迎来到资讯偏食症，我是丁力。一个礼拜过去了，这个礼拜呢是中秋连假，想必大家应该是爽爽的躺在自己最舒服的地方，然后做自己喜欢的事情吧。或者是你还在加班，有够可怜，真的是 get a life 好不好？ get a life， 休假了，好好的放松一下哦，好好的吃月饼，好好的吃蛋黄酥。他妈,妈的，我家里现在。有业务送了我一整盒蛋黄酥，然后我女朋友只跟我说：“哦，我只吃两颗，剩下全部都你吃。”你有遇过这么恶毒的人吗？就是把所有的热量全部丢给她的男朋友，然后自己就只吃两颗，然后这样尝个味道就好，这样真是太不应该了。那有点想要补充一下，就是上个礼拜啊，就是呃有带到说为什么会有这个节目的一些东西，那。其实他也也也是有一个契机的哦、啊，这个契机就是我有一个朋友啊，他叫做陈章义，他是个鼓手哦，他是很很厉害的鼓手。然后他他最近就是忙着交女朋友，很开心啊，就是每天过甜甜蜜蜜的日子。可是他本身他不是一个很喜欢就是接触时事的人，那不太喜欢看垃圾新闻，所以呢，他其实有的时候就是那个时候我们有时候聊天出去玩。他都会问我说：“哎、欸，为什么为什么会是这个事情会是这个样子？我觉得不合理啊，或者说，哎、欸，为什么韩粉这么多？我不能理解，为什么那么多人喜欢韩国语这样之类的？那我可能我就要去解释，或者说，哎、欸，为什么就是会有这样的一个族群存在，或者说为什么会有这样的事件的存在？那其实这个解释的过程呢，其实那时候就是就有在想说，好像的确身边蛮多人是需要就是一个类似这种。”资讯过滤的人的存在，因为因为你一个人的注意力有限嘛，你不太可能去 follow 所有的新闻或者是所有的事件，而且有些东西你其实你根本懒得去看，那你懒得去看的时候，你就会忽略掉一些潜在的、一些比较重要的一些事情。那这个正好呢，就是有一个像一个资讯的转译者的角色存在的话呢，可以帮大家节省这样的一个时间，我觉得哎、欸，其实还不错。所以那个时候其实就有萌生一点点这样的做节目的想法，然后一直发酵到现在，干也不知道是过了多久了。哦，终于是好了，就是节目到了第二集了，也算是有撑过去那个，有撑过去吗？我不知道呵呵，还没有，还没有觉得很麻烦啊，还在一个兴奋期当中。话先不要说的太满。好，那我们话不多说，我们就先来上第一道菜。第一道菜是什么？看到了一个蛮有感的新闻哦，这个新闻就是他说不用太羡慕太闲的人，因为太闲跟太忙呢都会导致忧郁。听起来像废话对不对？对我也觉得很像废话，但是哎、欸，其实它中间是还是有一些蕴含的一些道理的。这题外话就是，它这个是 Pennsylvania 大学、宾州大学的华顿商学院所做的研究，不是英国研究哦。大家听到英国研究，应该觉得说：“哦，干，英国研究就是他妈垃圾研究，都专门啊，这样子就一直笑英国研究。欸”哎，可是我觉得，这时候就是你知道，我觉得心中有一个魂啊，一、這个科学魂啊，就是很想要跟大家来讲这件事情，是不要看到英国研究就是就贴了一个标签说就是垃圾研究或什么之类的，因为其实很多研究它的。本质就是在于探讨一个为什么，他可能是要从一个尝试去下手。那那个尝试是可能是对于我们每一个人去处理的这个资讯来说，他我们会直接去贴一个标签说，哦，这个样子 A 就会等于 B， 但是我们从来不会去想说为什么。我举个例子好了，就是假设今天有一个研究要研究说人就是很喜欢钱这件事情。大家听到这个研究就觉得干废话嘛？他妈的，人一定会喜欢钱啊，因为钱就是代表说我就是有更多的选择，我可以带来更好的生活品质啊，什么之类的。哎，可是像研究这件事情呢，他可能就不会从这个单一的角度，他可能就会从这个研究当中去引申、去归类，就是说，那可能钱代表的是也是你的自由度的提高，那再来是你的你的身份地位的提高，那再来会是什么？就是呃。你的意义感、人生的意义感的追求，那可能也会跟你的、你的金钱有关系之类的。那这些东西你不透过研究去证明，它都永远只是假说而已。所以有时候大家看到一些太废话的研究，不要太嗤之以鼻，因为这些研究的成立，就是因为我们想要去证实，就是这些尝试它背后的运作的一些逻辑，尤其是牵牵扯到。就是人类的行为这件事情，有时候我们会就是身为人，我们都会去潜意识的会是理解人本来就会做某些事情，但是要经过科学的证明，我觉得那就是一个繁复的过程。那既然科学家们就是愿意就是花这些时间去研究这么北兰的事情，就是这么理所当然的事情，我觉得我们都要给一个尊重。好，那回来到我们这个。太闲跟太忙呢，都会导致忧郁。他这个研究是在讲什么？他这个研究是在讲说，就是他把呃，我详细的那个实验设计不用说的太细节，简单来说，它分成三组人，就是呃，就是最小的空闲的时间、中等空闲时间跟最长的空闲时间。那这三组呢，去测量他的幸福感。那很明显的就是，他中等的空闲时间的幸福感是比。很少的跟很多的还要来的高很多的，那这中间呢，当然这这个就是一个大家想到都会觉得说 OK 废话这样，可是问题就是他在后面呢，他就是多出了一个解释，他把高幸福的时间的这一组人呢，他告诉他们说，你去想象啊，你在做一些呃有生产力的一些事情，像是你是在做你的嗜好，或者是说你在做运动，或者是在一些自我成长的一些事情。那他就发现说，结果这些很长的休闲时间的人呢，他的幸福感其实是可以跟适中的幸福感的人是一样的。所以其实他背后其实有一个原因，就是在于你时间很长的人，你不知道在干什么的时候，其实他往往是因为他缺乏在做一些有生产力的一些事情。所以你透过呢，就是进行一些有生产力的一些行为，它可以去提高你太长时间的不适感。那为什么今天会想要呃跟大家讲这一个东西的原因，就是因为这个例子在我本身身上是非常切实的存在的、呃。我的工作比较特别一点，我的工简单带一下，就是可能有一部分的人不知道我的工作是什么。我的工作呢，就是负责建呃。用最俗气的话，就是建 AI 的金融模型，然后可以去交易股票这样子，感听起来超俗气的，对，听起来超很像这种业务的话术，对不对？要框你的钱这样，可是不好意思，这就是我在做的事情，对啊，就我老板找我来，我的 partner 找我来做这件事情，找建模。那建模本身呢，它其实是要很花时间的，它。不管是你要投入的时间非常多，你在等待 training 的时间也是非常多，因为可能 train 一个模型 train 起来就是几个礼拜在跑，我操你妈，真的是几个礼拜，你真的不知道要干什么。再加上我前一阵子呢，就是在赶一个，正好在赶一个模型出来，要等要要进 production 要上线要测试，忙忙忙忙忙忙完之后呢，忽然 OK。它正在上线运行了，然后忽然整个空嘞，我的工作忽然空了一大块下来。我原本对我来讲是最有呃有趣的事情，就是我时间花最多百分比的就是在工作上面去建模型。然后忽然空了这么一大堆的时间下来，我每天醒来，我一个人起床，我待在家里面，我真是很慌，不知道要干嘛。我真的完全不知道，想不到。然后我也煮了电脑，然后我开始打电动，我也觉得干，真是没有什么好玩的。然后每天就是活在一个很慌张的状态，因为我本身有焦虑症。然后，而且我觉得这件事情就是这个太长的休闲时间，它真的是导致了我的焦虑症的病情的加重，真的是有加重哦。就是我是。认真的每一天起床，为了我不知道要再干什么而感到慌张。因为我自己啦，我觉得人活着就是两件事情：知道你是在哪里，跟知道你要去哪里。所以我忽然短时间内，在很短的时间内，我不知道我要去哪里了。因为我忽然有一个东西已经做完了，所以哎，干、欸，就是那阵子我整个就是焦虑，然后又有一点忧郁了起来，这每天心情都超不好的这样子，真认真。当然，后来就是有跟我的 partner 去沟通一些工作的一些事情，有他有开导我一下，心态上有做一些调整。但是看到这个报道的时候呢，我觉得非常的切身。就是大家在呃面对假期的时候，就是一定要做好规划。就是你，尤其是啊，也许你的工作时间很忙，所以对你来说，就是你面对中秋连假四天，你可以直接躺在沙发上面，或者躺在床上面四天都度过，你都还是可以觉得很充实。那这个就代表是说，你平常你的被分配到到的自由的时间其实是太少的，所以。或忽然获得四天的连假，你就算不用安排，你还是会觉得很开心，你有充足的休息到。但是像对我这种人来说，就是我平常就是工作强度本来就没有到这么高，然后我空闲时间很多，忽然又遇到一个连假，然后完全没有安排的话，哇，那真的就是有点像是被关监狱一样，就是关在家里面，然后每天做一样的事情，因为我每天就是在滑 Facebook 找素材，然后看 YouTube 有的没的。干，然后又忽然没有工作这个东西让我去忙，真的就是地狱啊！地狱很奇怪哦，有些人是求之不得，就是喊着要退休。像我女朋友，她最大的梦想，然后跟我一个朋友肖木纯一样，就是他们都有志一同，他们最大的梦想就是赶快退休，然后领退休金，这样，然后什么事都不用做。这个呢，关键是什么？因为像我那个朋友肖木纯，或者是。我的女朋友，他们都是同一种人。什么叫同一种人？是他们很会安排自己的时间，他们很知道怎么跟自己相处。像我女朋友，她每次她真的就是看书，然后或者是她有的很偶尔她追剧，或者是她就会去找一些有趣的事情。她还会去听一些线上的，呃呃，艺廊办的一些艺术展览的 conference 什么之类的，她也会去听这种东西。她是一个很懂得自我。调试的人，他很会独处。我不是，我就是一个很需要一直外在刺激，你知道，就是跟世界有连接。所以你知道，这就是为什么我也会开这个 podcast 的原因之一。我一直带到这个，因为我觉得开 podcast 就是跟跟朋友们、跟在听的人。我我老实讲啦，我我的 target audience 就是朋友哦，我没有什么特别觉得不是我的朋友会来听我的剧。所以我觉得我我这个 pa 做这个 podcast 主要是想要跟大家多一点交流、一点聊天的一个一个话题、一个空间。所以。我不是这样的人，所以我当我面对很长空的空闲时间的时候，其实我不知道干嘛。但是我觉得你们大家可以去考量一下你们自身的状况，也许你也跟我一样是比较不甘寂寞的人，那就是真的要好好务必安排你们的休假，或是你们的呃不知道要干嘛的时候，真的要先事先规划，要不然的话真的会很慌、啊。那如果你是那种。知道说 ，OK， 我没事，我就是可以开开心心。你让我把我丢在一个荒岛上面，大概过一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜，我还是可以找得到事情做，我自于人的那种。我觉得那你就不用太担心这件事情。所以啊，这是第一道菜就是这个样子哦，切身切身的经验的分享啊。那第二道菜呢？哎，最近斯卡罗是不是？完结了，我不太确定。我看了第四，我看到第四集我就没有看了。其实第二道菜我想要讲，就是关于斯卡罗，不是这部戏拍的成不成功哦，因为我没有要评论这件事情，我只看了第四看到第四集而已，我没有什么资格评论。这道菜呢，它是在讲斯卡罗，它的剧名本身它其实是有一些小小的争议的、哦。我这个不知道大家有没有跟到这件事情啊、哦？先说斯卡罗好看吗？我的主观来说呢，我电波对不上，我觉得有点慢，就是我我我觉觉得就是他的节奏让我有点我我看了会一直划手机，所以我后来我就放弃去追他了。但是每个人偏好不同嘛，我没有说他不好看，只是没有合我的胃口这样子。那、啊、思考罗这个故事，如果不知道在演什么的，我大概快速的带一下。其实他这个故事呢，就是在讲罗妹号，他搁浅在南台湾，然后结果被原住民出草了。然后那个时候呢，呃，因为罗妹号它本身是美国的船只，所以美国那个时候驻厦门的领事李先德，一个美国仔，他就是要来台湾来进行交涉。可是当时候的清廷其实不想管这件事情了，他一直推脱，不想出兵，啊，不想帮他处理，哦，你自己去啊这样，所以他就只好他自己下南台湾，然后去找他们的大头目他的 Duki Du， 然后去签订了一个南侠之盟，然后约定了之后呢，就不能够再杀就是洋人这样子，因为其实他们会看到洋人就会觉得有仇啊，就是杀他们这样子。那简单的故事是长这个样子啦。那为什么这个？剧名会有一些争议呢。原本如果有在关注的朋友应该知道，说呃，它是从一本小说改编的，这本小说叫做《傀儡花》，所以这部剧呢原本叫做《傀儡花》。那《傀儡花》有什么问题？那就是要源自于为什么叫做“傀儡”哦？“傀儡”这个称呼呢有几个来源，第一个就是嗯，有一个说法是台湾祖语的，就是它叫做“卡利”，“卡利”应该是这样子发啦。我不确定，然后呢，就是从呃台语听起来很像“卡雷卡雷”，就是我跟干鸟，我台语他妈超烂的，就是傀儡的意思啊，就是有人这样子说哦，这个是其中一个来源，干不要泡我，他妈我真的讲超烂的，好，所以这是傀儡的，就是他们会说是傀儡翻。是的原因是这个样子，那再来呢？有几其他的一些因素哦、喔，就像是说，就是呃，汉人那个时候看到原住民很会在山中就是飞来飞去、爬上爬下，然后来去自如，很像很像很像吊线傀儡一样，就是很灵活，所以就叫他们叫傀儡番。那另外一个呢，就是说会觉得 OK， 他们就是没有文化的人，所以说他们跟傀儡一样。总之呢，就是傀儡，它其实不是一个很好听的用词，所以当初在做这个剧的时候呢，剧组会觉得说，哦，这个是对于呃南台湾的原住民的一个一种歧视，所以他就是把傀儡花这个名字呢，就是改掉。那个花原本就是在讲女主角就是傀儡花这样子，那经过票选之后呢，斯卡罗这个名字就诞生了。但斯卡罗是什么呢？这个名字它的背后代表的含义到底是什么？第一个斯卡罗，它本身是悲南族，它其实是一群从资本迁移过来的悲南族人，所以他们自称斯卡罗，其实是有一说是说他们是自称是资本来的人，意思就是他是要跟在地的台湾族去做一个区隔。所以因为在剧里面他是说他是被抬起来的人，对不对？就是其实他有些人是说，就是就是他意思是不是那个样子的？好。那我们后面会再做一些补充，所以其实他是边南主来这边，那因为他透过了很强大的一个力量，不管包含他的联姻啊，或者是他的带的族群，他日益的壮大，所以在李先德的手记呢，他的手稿当中，他也有指出说，就是他组成的一个联邦，然后在。基度的领导之下，就是从美国人的角度来看是这件事情。然后根据日本的学者的调查呢，他就是也是定定的说，就是他其实斯卡罗就是十八廊桥十八社的大骨头，像他的力量之雄厚呢，他就是可以去调停很多的很多布鲁诺之间的冲突，包含呢连汉人、连闽客的族群之间的，在剧中我们看到的械斗，他都可以去调停，他的力量之大，直到这个样子。不过。其实，在这个背后的争议呢，就在于说，因为他其实本身他是一个征服者，而且我们刚刚提到说，就是斯卡罗他有被抬起来的意思。那被抬起来，它的含义呢，就是说，你们这些爬山主要来找我开会的时候呢，你们要来抬教。就是我是被要要被你抬起来的人，他有一种。征服者意味，也就是说，斯卡罗这个名字，他有一点就是他是悲男主征服者，我就是你们这些小咖感你们都要臣服在我面前的那种感觉，所以其实引起了在地的一些长老的一些反弹，那他们会觉得说，你采用这样的名字呢，其实是对于南台湾族的一种文化的一个霸凌。我我我，讲到这个很严重哦哦，霸凌哦，文化霸凌。不过真的是这样啦，因为你你是以一个以原住民为主体的一出戏，但是其实。原住民不是只有一族，那在当时候的廊桥十八社呢，也不是只有一个种族。所以你过你的名字过分的去强调了某一族的强大，那当然你就是去象征的是其他人就是被征服的一个状态。不过我觉得，呃，我自己的看法是，其实因为我本身是汉人，所以我不会太觉得很怎么样，是因为我觉得就是当时历史的一个 snapshot。对，就是斯卡罗、就是，他就是他就是的确是最强，就好像是你在清朝的时候，你会说呃，满人就是最强这样子，那汉人就只是满人的嗯的，比如像被被驯服的人这样子，因为那个时候就是满族最强嘛，这样我也不会觉得说好像哦那个这个我们在清朝的时候我们就是被看笑什么什么之类的，但是我可以相信是因为呃原住民在整个。呃，近现代在被压迫的这个过程当中，已经受到汉文化的很多不平等的对待了。那今天你就多出一个剧，那这个剧呢，你也没有办法是非常的去很完整的去还原说它的实時,时是什么样子，因为你剧剧情就是这么长嘛，你不可能跟每个人去讲清楚说啊，这是什么族，那是什么族啊？他们是其实是不是台湾族啊？他们其实是什么这样子的？讲到这边，就会让我想到一个问题啊：斯卡罗到底是谁的故事啊？斯卡罗是台湾的故事吗？那他是台湾谁的故事？他肯定不是我的故事啊，因为我是汉人啊。因为我哦，汉人有在里面有曾经有扮演其中一个角色，但很明显的，那不是汉人的故事，那是原住民的故事。那斯卡罗是原住民的故事吗？他他又是原住民谁的故事？他是卑南族的故事吗？他是南台湾族的故事吗？我觉得蛮有趣的一个点，就是这让我想到之前的《赛德克巴莱》。就是我们常常哦，那讲到《赛德克巴莱》，我们那个时候日文系啊、哦，正赶那个时候刚上映的时候，每一堂课都在讲《赛德克巴莱》，整个就是日文系巴莱，你知道吗？每一堂课都跟文化有关的，都一定要拿《赛德克巴莱》当例子。但那个时候的呃，其实跟现在这个故事有一点接近的，其实他的论述的主体都不是汉人。都是原住民，然后跟其他的种族，像赛德克巴莱，他其实是在讲，就是日本人对于原住民的有某一些社的一些过度的压迫，到他们受不了，他们就直接把日本人全部出草。干这中间他妈没有半个汉人的故事啊！但是呢，在汉人的论述之下，在后来国民党政府来之后呢。他把它包装成是一种以台湾为主体啊，去反抗日本这个权威、这种集权的一个精神的象征。哦，就是有没有觉得很奇怪？这是谁的故事？这是原住民的故事啊！那干干干整个台湾什么屁事？其实斯卡罗有点像这样子、欸，就是，呃。我觉得大家一直强调说，哦，这是斯卡罗是台湾的故事。但是你如果回到当时，吼，他妈谁那么给你台湾干什么？我我客家人是客家人，你闽南人是闽南人，我那么原住民是我我是卑南族，我是斯卡罗，你你是谁？那个时候其实根本没有所谓的台湾的概念。所以我觉得，当我们在论述一个故事的时候，我们真的要小心，我们论述的主体到底是谁。今天这个斯卡罗的故事呢，我觉得可以把它说，它是在台湾本岛。发生过的事情，但是如果你把它引申至我们台湾人的故事，我觉得那就有点多了哦。因为其实这就是回到说，但其实在当时候根本没有所谓的台湾人的这种自我认同，它其实就是一个各族在对立之间的发生的一件事情。所以如果有政治，因为你知道，我看到有一些人说一些话，就会觉得不爽，就是他们会。把一样就是犯了国民党一样的错，就是把这个东西呢挪用来，就是说，哦，这就是我们台湾人的,的故事，这样子，我就去看就觉得，干你谁啊？你在当时候你你是什么咖？就是人家在跟美国人吵架，你不过就是一个看戏的哦，就讲真，真的，真的就是一个看戏的哦，你根本没有，你连你根本不是 player， 你在这边画休，真的是很好笑。不过当然，就是呃，这样一个剧透过这个争议呢，或者是说透过呃这个戏剧的呈现，就是当然是帮助我们大家更多能够理解在台湾这块土地发生的一些大大小小的事情，一定是好的，这一定是有正面的意义在的。只是回到一个比较客观的立场，说这部戏到底好不好看啊？我是觉得。就是普普啦，虽然砸了很多钱，而且坦白说，好像我身边听到没有听到很，你知道，就是很非常现象级的讨论。好，机智医生干讨论的都比较多。他妈的，十二集出了，大家看了吗？我不要雷大家哦、喔，大家赶快去看哦、喔。对啊，就是有一点雷声大雨点小。那我自己觉得是因为。历史剧本来就不是一个很好发挥的题材，你又要把它讲得很有张力，那你当中一定会加一些有的没的东西进去，那就会自形成一个两难啦、啊。就是你要符合实际的历史的情节呢，那你还是你要符合张力呢？那这部戏呢，我觉得在张力的部分对我来讲没有那么的够，就是说我觉得看的就觉得呃还好这样那。也许你们觉得很好看，那那也很好啊，因为每个人本来就品味不同嘛。我并不是说我的品味就一定比其他人高尚什么的。哦，就是每个人都有符合自己痛掉的的东西。那我觉得有这一出剧呢，在台湾的现在是一个很棒的一件事情，因为它其实引起更多人去讨论，然后去理解这块土地所发生的事情。但是它好不好看？哎哎，我不知道哦。你们自己去评论这样。然今天两道菜就是长这个样子啊，就是今这次的想的话题呢，比我想象中的还要再严肃一点点。啊，后原本没有要那么知性的、啊，有些人，有些朋友他其实听就是想要听我干屌，超干屌别人而已。但是呵呵抱歉、啊，这集好像没有做到这个 part 啊，我之后会再加强一下，就是超干屌的部分会再多练习一下，多找一些可以屌的东西来来好好来骂一下。好，那。就这样，祝大家中秋节快乐！资讯偏食症，祝大家越吃越健康，拜拜。